0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Meine Frau und ich, wir waren vor ein paar Jahren eingeladen zu einer Einweihungsfeier nach Südkorea. Da wurde, soweit mir bekannt, die teuerste Kirche ähm, äh, weiß ich nicht, der Welt eingeweiht, also Freikirche. Ja? Es war eine presbyterianische Gemeinde. Die haben einen Tempel aufgebaut, der hat 300 Millionen US-Dollar gekostet. Ich bin relativ viel in Amerika unterwegs. Da hat in Dallas eine Gemeinde gebaut. Die haben stolze 130 Millionen ausgegeben, aber da lachten die Koreaner nur drüber. Die haben 300 Millionen US-Dollar für ihre Kirche ausgegeben. Vor zwei Jahren, nur vor einem Jahr, habe ich Ihnen eine Gratulation geschrieben: Sie sind schuldenfrei. Der Pastor sagte, Heinrich, das ist so ein Segen. Ich habe einfach nur einen Aufruf gemacht. In einem Gottesdienst hat man 30 Millionen Dollar gesammelt. Ich habe gesagt, meine Güte. Er sollte den Zehnten nach Deutschland spenden. Aber nee, hat er nicht gemacht. Aber zu dieser Einweihung war ich als Vertreter von Deutschland eingeladen. Da war der private Priester der englischen Königen war dabei. Und so waren wir da zusammen. Und wir haben zusammen auch da ein paar Dienste gemacht. Und äh, die haben mich gefragt, Hanni, du, äh, du bist bestimmt müde, aber willst du mit uns zum Frühgebet kommen? Ich sage, Frühgebet, was ist das? Ja, wir beten so morgens. Ich sage, ihr betet morgens, warum nicht? Wir beten meistens abends, aber ihr betet morgens. Also trafen wir uns, sie sagten, aber bist du sicher, dass du kommen willst? Ich habe zu meiner Frau gesagt, da fahren wir hin, das gucken wir uns an. Also sind wir morgens um halb fünf war der Gottesdienst. Halb fünf morgens. Ja? Dann sind wir da los. Ich habe gedacht, wir hätten da zusammenkommen, vielleicht so ein paar Senioren oder ich weiß es nicht, ein paar Frühaufsteher. Ähm, wir kamen in die Nähe der Kirche, sag ich, was ist denn hier los? Sagt es ist Stau. Ich sage, ja, aber nicht um fünf, halb fünf morgens? Er sagt, das sind alles die Leute, die zum Frühgebet fahren. Wir waren in einer Kirche, die hat siebeneinhalbtausend Sitzplätze. Und wie viele Leute waren da? Fünftausend Leute kamen zum Frühgebet um halb fünf morgens. Leute, die haben da gebetet, die haben gesungen. Meine Frau sagte zu mir, ähm, ich, sag, nee, ich sagte zu meiner Frau, hier schläft keiner ein. Sie sagte, bei uns schlafen sie um 10 Uhr morgens immer noch. Hier schläft um halb fünf keiner eins, deshalb keiner eins. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Lobpreis. Jetzt sind wir hoffentlich alle wach und sind auch angekommen. Ich heiße Heinrich Derksen, ich bin für euch der Heinrich. Der Waldemar ist mal Bibelschüler am Bibelseminar Bonn gewesen. Es gibt nichts Schöneres für mich als Schulleiter, als durchs Land zu fahren oder eben auch zum Teil international unterwegs zu sein und ehemalige Studierende von uns zu treffen und zu sehen, wie Gott sie im Dienst gebraucht. Da liegt Segen drauf und für mich ist es einfach schön zu wissen, sie waren eine Zeit lang mit uns unterwegs und jetzt sind sie im Dienst. Deshalb möchte ich zwei Sätze nutzen, um das Bibelsimner Bonn hier kurz vorzustellen. Das Bibelsimner Bonn ist eine relativ junge Bibelschule im Vergleich zu vielen Schulen hier in Deutschland. Wir wurden erst 1993 gegründet. Das heißt, wie gesagt, wir haben jetzt ähm, gerade mal 27 Jahre geschafft. Eigentlich hätte die Schule schon nach sieben Jahren Schluss machen sollen, weil die Spenden waren ausgegangen und wir hätten eigentlich die Schule schließen sollen, aber Gott sei Dank, Gott hat die Schule erhalten, deshalb gibt es sie heute immer noch. Corona hat alles verändert, eure Gemeinde verändert, es hat uns verändert, es hat die Schule verändert und in diesem Sinne möchte ich euch Folgendes anbieten. Wir bieten das Bibelsemna Bonn jetzt überall an, sprich man kann bei uns vollzeitig studieren, ohne in Bonn zu sein. Wir haben inzwischen Studenten in München, wir haben Studenten in Hamburg, weil man bei uns online studieren kann. Und das Ganze, meine Lieben, das muss man sich mal überlegen, das Ganze wird auch noch vom Staat finanziert. Sprich, wenn ihr BAföG-berechtigt seid, kriegt ihr auch noch BAföG dafür. Das BAföG-Amt bezahlt euch dafür, BAföG, dass ihr zu Hause sitzt und die Bibel studiert. Das gibt es in keiner anderen... Soweit mir bekannt ist, gibt es das in keinem anderen Land dieser Welt. Vielleicht noch, ich weiß das nicht, in Österreich, ich weiß nicht, wie das BAföG-Gesetz da funktioniert. Aber ansonsten, in Amerika zahlen die Menschen ein Vermögen, um die Bibel zu studieren. Und bei uns in Deutschland kriegst du es vom Staat bezahlt. Deshalb, Ich weiß es nicht genau, aber mein Spruch ist immer der, Bibelstudium ist doch nicht das Privileg von einigen Bibelschülern. Christine war bei uns, Waldemar war bei uns, ich weiß nicht, ob es hier noch jemand gibt, wahrscheinlich nicht, oder, Waldemar, was denkst du? Noch nicht, ja, das, das Bibelstudium ist doch nicht ein Privileg für einige Bibelschüler, Bibelstudium ist Christenpflicht, oder? Wenn, wenn, wenn wir so vollmundig sagen, die Bibel ist die Grundlage für unser Leben und wir wissen nicht, was da drin steht, wovon reden wir dann? Bibelstudium ist Christenpflicht. Ich habe nicht gesagt, dass alle zum Bibelsen nach Bonn kommen müssen. Aber weil wir diesen Anspruch haben, haben wir uns gesagt, wir wollen möglichst vielen Menschen das Bibelstudium ermöglichen. Und deshalb gibt es bei uns die Vollzeitschule. Das heißt, man kommt nach Bonn oder inzwischen bleibt man zu Hause, aber man muss eben tagsüber studieren. Es gibt die Abendschule, gut, die ist ein bisschen weit weg, aber zum Beispiel jetzt am Dienstag fängt ein Fach an, das heißt biblische Archäologie. Da setze ich mich selber mit rein, weil mich das total interessiert. Das ist ein Experte, der zum Teil Bücher zu diesem Thema geschrieben hat, Ausgrabungen, die bestätigen, dass die Bibel immer noch die Wahrheit ist. Ja? Und das könnt ihr online machen. Ihr könnt euch bei uns bewerben und könnt ab Dienstag online diesen Kurs bei uns belegen. Ihr seid dann hier irgendwo in Bramsch oder in der Gegend hier und studiert am Bibelseminar Bonn. Wir haben die Abendschule, wir haben die Fernschule, wir haben Wochenendschule. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen unterschiedliche Angebote haben, damit möglichst viele in der Gemeinde die Bibel studieren. Und beim Bibelstudium geht es nicht darum, dass wir die Bibel beherrschen, sondern es geht darum, dass die Bibel uns beherrscht. Es geht darum, dass die Bibel mich beherrscht. All mein Bibelwissen hier rumzuprotzen von dem, was ich alles gelernt und verstanden habe in der Bibel, das darf nicht das Ziel und die Motivation fürs Bibelstudium sein. Und mit diesem Anspruch sind wir unterwegs und deshalb machen wir dir Mut, studier Gottes Wort. Und wenn wir dich dabei unterstützen können, gerne. Habe aber gehört, ihr als Gemeinde bietet verschiedene Sachen an, ihr habt Kontakte zu anderen Bibelschulen, das ist gut. Das ist gut. Wichtig ist, dass wir die Bibel studieren. Das Thema des heutigen Abends: Live. Work, Work, Life, Life, Work, Church, Balance. Ganz ehrlich, das Thema ist äh, aus der Not geboren. Aus der Not geboren. Ja? Ich habe irgendwann mal den Eindruck gehabt, ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Ja? Ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Ich war Student und äh, als wir dann äh, absolviert haben, dann bekam jeder Student ein, einen, ein Wort als als Motto über seinem Leben oder über sein Studium. Ich war damals 23, als ich fertig war mit dem Studium. Und das Motto oder das Wort, das über meinem Foto hing, war vollgepackt. Keine Ahnung, wieso die das sich überlegt haben. Aber ehrlich gesagt ist mir das selber gar nicht so bewusst gewesen. Dass ich zum Teil am Wochenende noch eine Hochzeit hatte, am Sonntag gepredigt habe, am Montag habe ich die nächste Prüfung geschrieben. Und so, so, so verrückte Sachen habe ich gemacht. Ja, und es hat sich auch ähm, zumindest weitgehend in meinem Leben nicht geändert. Also da gab es wieder einen Verein, ähm, der mich gefragt hatte, ob ich denn mitmachen würde. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Ich kam nach Hause, habe meiner Frau erzählt, da hat mir so einen Spruch geschenkt: ne? Du bist mein Glück, du bist mein Stern, auch wenn du spinnst, ich habe dich gern. Und ich sage, was soll ich denn damit? Ja, mach das, mach das. Ich, wenn, ich, wenn ich dir sage, was du tun sollst, machst du es ja eh nicht. Meine Lieben, ich hatte irgendwann das schlechte Gewissen, weil ich hatte den Eindruck, ich habe gar nichts mehr im Griff. Ja? Wie gesagt, ich habe relativ früh geheiratet, mit 21 geheiratet, die Sandkastenliebe. Ähm, dann habe ich ähm, mit ähm, 23 mein Studium abgeschlossen, mit 25 war ich am Bibelseminar Dozent. Mit 26 wurde ich ordiniert in einer Gemeinde, die heute ungefähr 500 Mitglieder hat. Mit 30 bin ich Schulleiter geworden von diesem Bibelseminar Bonn. Mitten in der Krise, wir waren gerade dabei, die Schule zu schließen, und dann hat man mich gebeten, im Prinzip die Abwechslung zu machen, so als als Interimsleiter. Ich war arbeitslos. Die Schule hat keinen mehr bezahlt. Dann haben wir als Arbeitslose versucht, die Schule zu schließen. Es hat nicht funktioniert. Gott hat irgendwie andere Pläne gehabt. Und so steht die Bibelschule immer noch da. Und ich hatte irgendwann dieses schlechte Gewissen, denn ich war nicht nur verheiratet, ich hatte fünf Kinder. Wir haben fünf Kinder. Zwischen, ihr wisst, ne, mit den Schwiegertöchtern wächst die Familie. Wir haben fünf Kinder. Und da ist ja eine gewisse Verantwortung da für die Kinder. Dann, dann, dann war die Gemeinde da. Ich hatte immer den Eindruck, ich habe nicht genug Zeit. Ich habe weder genug Zeit für die Schule, noch genug Zeit für die Familie, geschweige denn genug Zeit für die Gemeinde. Und in diesem Zerriss ist irgendwann dieses Thema entstanden. Ich weiß nicht, wie du in deiner, in deiner Mentalität, in deiner Prägung her bis jetzt gedacht hast. Ich bin so zu Hause geprägt. Mein Vater war Diakon dieser Gemeinde, war Mitbegründer dieser Gemeinde, hat leider meine Ordination nicht mehr gekriegt, ist drei Tage vor meiner mitgekriegt, ist drei Tage vor der Ordination verstorben. Als hat sich das sehr gewünscht, hat gesagt, ich will das nochmal erleben, aber Gott hatte andere Pläne. Ich weiß es nicht, ich bin aus einem Elternhaus gekommen, wo immer die Gemeinde an erster Stelle stand. Das, 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 war, das, das war das A und O, er war zuständig für alle möglichen Aufgaben, wie zum Beispiel für, für die Sauberkeit des Hauses. Das heißt, er hat das nicht alles selber gemacht, aber er hat das alles organisiert. Und da waren wir Kinder ständig gefragt. Ständig. Ich hatte den Eindruck, wenn, wenn zum Beispiel Weihnachten, Weihnachtsgottesdienst, nach dem Weihnachtsgottesdienst, nachdem es Bescherung gab, packten wir alle unsere Sachen und sind ab in die Kirche, um wieder sauber zu machen. Das heißt, es war selbstverständlich. Das Dienen stand immer an erster Stelle, die Familie stand immer an zweiter Stelle wenn überhaupt. Das ist meine Prägung aus dem Elternhaus. Dadurch, dass wir mit den Amis zusammenarbeiten, haben Amerikaner uns relativ schnell äh, gezeigt, ja, du lass Andreas, ne? nicht America first, Family first. Ja? Family first. Ja? Familie kommt immer zuerst. So. Und dann gibt es ja irgendwie doch die Herausforderung, ja, aber ich habe ja auch noch einen Beruf. Darf man denn als Christ Karriere machen? Und genau in dieser Spannung habe ich mich befunden, bis ich irgendwann gesagt habe, ich muss da raus. Ich, ich, fahre, ich fahre zur Arbeit und ich habe dieses schlechte Gewissen, da zu Hause bleiben ganz viele Sachen liegen. Sehr oft bin ich direkt von der Arbeit zur Gemeinde gefahren und ich wusste, in der Schule sind Sachen liegen geblieben. Ich komme von der Gemeinde nach Hause, meistens schon spät abends, die Kinder liegen im Bett und schlafen. Ich weiß, da sind Seelsorgefälle, die nicht geklärt sind, die müssen dringend... Ähm, angegangen werden oder sind Sachen, die liegen geblieben sind und so lebte ich ständig in diesem schlechten Gewissen. Ich habe mich gefragt, wie komme ich aus diesem Karussell raus? Wie komme ich aus diesem Karussell raus? Und dann kam ich zu einem Seminar, zu diesem Thema. Ich habe gedacht, jetzt kommt jemand mal, ein Experte, der es uns beibringen will und dann brachte er uns eigentlich nur bei, dass wir sehr viel mehr, also Entschuldigung, ich muss dazu sagen, das war jetzt kein christliches Seminar, sondern das war eher so gesellschaftsrelevant ja, und ich habe mich da reingesetzt und gesagt, ich höre mir das mal an. Und dieser Mensch erklärt mir, ich muss an mich denken. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich muss an mich denken, ich muss einen ausgeglichenen emotionalen Haushalt haben und so weiter. Da habe ich mich gemeldet. Dann nahm mich dran und ich sagte, ich habe eine Frage. Meine Oma ist 104 geworden. Sie hat zwei Weltkriege erlebt. Sie hat Hungersnot erlebt. Sie hat erlebt, wie ihre Kinder gestorben sind. Sie hat erlebt, wie man ihren Mann erschossen hat. Meine Oma äh, ist in Russland aufgewachsen, unter Stalin hat sie ihren Mann verloren, das habe ich dann auch erzählt. Dann ist sie irgendwann nach Deutschland emigriert. Die weiß noch nicht mal, wie man das Wort schreibt, Life-Work-Balance. Die weiß noch mal, wie man sowas schreibt, aber sie hatte nie Depressionen und ist als fröhlicher Mensch gestorben. Gläubig, aber das habe ich erst mal auch so vorgelassen. Ich wollte seine Antwort haben. Ich habe gesagt, können Sie mir sagen, warum diese Frau nicht depressiv geworden ist? Ich sagte, nee, darauf habe ich keine Antwort. Seht ihr, und dann habe ich gedacht, okay, wenn dieser Mann keine Antwort hat, ich selber mit mir nicht fertig werde, dann muss ich in die Bibel hineinschauen. Was sagt mir Gottes Wort denn? Was kommt denn zuerst Kommt die Gemeinde zuerst, kommt dann die Familie zuerst, kommt die Arbeit zuerst, komme ich zuerst? Was steht denn in der Bibel? Und dann komme ich auf etwas, was wir eben in dieser Weise als, ja, Moment, ich habe ein bisschen was hier übersehen. hier. Das wollte ich euch zeigen, das ist das Problem, ja, wenn die Balance nicht stimmt. Aber das habt ihr ja heute hier schon super mit dem Spiel demonstriert, deswegen ist meine Folie hier schon fast überflüssig, ja. Aber es ist genau das, was es passiert. Wenn irgendwann das Ding kippt, dann fehlt die Balance. Dass uns das wichtig ist und dass wir das brauchen im Leben, das ist ja gar, keine, gar kein Zweifel. Dann stoße ich eines Tages beim Bibelstudium, ich, ich, ich sage mal so durch die Leitung des Heiligen Geistes, aber eher so für mich zum ersten, im ersten Moment zufällig auf den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist eigentlich wie kein anderer Brief an die Gemeinde geschrieben. Es ist ein Brief an die Gemeinde, aber der Epheserbrief bespricht, wie der wahre Gottesdienst aussieht. Und der wahre Gottesdienst sieht nicht so aus, dass wir jeden Sonntag um 10 Uhr hier sind. Doch, das sagt der Epheserbrief auch, dass wir mit unseren Gaben Gott dienen sollen. Aber der Epheserbrief sagt uns auch, dass innerhalb des Gottesdienstes auch eine Familie besteht. Und in Kapitel 5 und in Kapitel 6 bespricht er genau das. Das ist nicht ein nebensächliches Thema, wo Paulus quasi einen Exkurs macht nach dem Motto, ach übrigens, neben der Gemeinde gibt es ja auch noch die Familie und ich hätte da auch noch ein paar schöne Sätze für euch. Sondern Paulus sagt, ein Teil der Gemeinde ist die Familie. Ein Teil der Gemeinde ist die Familie. Moment, ganz langsam. Familie ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist nicht gleich Familie. Aber Gemeinde besteht aus Familien. Eine gesunde Gemeinde besteht aus gesunden Familien. Ich erlebe das immer wieder, dass ich in eine Familie hineinkomme, eben weil das dann doch irgendwann mal notwendig ist, mal das Gespräch zu suchen. Ich, sag, ich melde mich dann an und frage, ob ich vorbeikommen kann. Und dann höre ich sowas wie das ist Familiensache, das geht dich nichts an, das ist Privatsache. Ich sage, ja, ich wünschte mir, es wäre eure Privatsache und ich müsste mich damit nicht beschäftigen. Ich sage das dann manchmal, ich wünschte, ich müsste nicht, aber leider müssen wir miteinander reden. Wieso? Ich sage, weil wir alle zusammengehören. Wir sind Familie als Gemeinde. Das, das ist Privatsache. Ich sage, wisst ihr was, das erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte von dem Fischerboot. Da gab es so ein... Gruppe von Fischern, die saßen in so einem Holzboot und einer fängt so an, so ein Loch unterm Sitz zu machen. Und seine Freunde sagen, ey, so mal, spinnst du? Was machst du da? Er sagt, ich mache ein Loch hier. Sagt, du kannst nicht einfach ein Loch in unser Boot machen. Er sagt, das geht euch nichts an, ich mache nur unter meinem Sitz. Das ist die Vorstellung von manchen Menschen, wie Familie auszusehen hat. Familie ist immer ein Teil der Gemeinde. Immer ein Teil der Gemeinde. Nein, Gemeinde ist mehr als Familie aber die, und die Familie ist nicht nur Gemeinde, aber die Familie gehört zur Gemeinde. Und das macht Paulus uns im Epheserbrief deutlich. Paulus zeigt uns auf, dass das ist ein Triangel, unser Leben ist ein Triangel und es hat drei Seiten und diese drei Seiten haben unterschiedliche Schwerpunkte. Paulus klammert auch nicht die Berufswelt aus nach dem Motto, so hier bist du im Gottesdienst, hat mir ein Christ tatsächlich mal gesagt. Er hat gesagt, Heinrich, ich arbeite nach der Philosophie. Am Sonntag bin ich Christ, am Montag bin ich Geschäftsmann. Ich so, und gibt es da einen Unterschied? Oh ja, und welchen? Weil am Sonntag funktionieren die Gesetze Gottes und am Montag funktionieren die Gesetze der Wirtschaft. Mir ist so die Kinnlade runtergefallen. Mir ist so die Kinnlade runtergefallen. Wirklich. Wisst ihr, spätestens dann, wenn Arbeitskollegen sagen, ich habe nicht gewusst, dass dieser Mann ein Christ ist, aber jetzt, seit ich es weiß, möchte ich kein Christ mehr werden. Spätestens dann haben wir doch ein Problem. Seit wann ist unser Arbeitsleben nicht mehr Teil dessen, was Paulus im Epheserbrief sagt, das ist Gottesdienst. Dein ganzes Leben, 24,7, ist Gottesdienst. Und es geht gar nicht darum, das hat Priorität davor, sondern unser Leben besteht aus einem, aus einem Zirkel, aus einem Kreislauf, aus einem mehr oder weniger mal das, mal das. Also es tut mir leid, ich kann weder, ich sage das jetzt etwas mal provokativ, ohne niemand zu nahe treten, ich kann weder mit dem, was man mir oft so in amerikanischen Kontext erzählt, ohne zu sagen, dass das ihre Theologie ist. Aber das, was ich von dort manchmal so höre, ich, ich kann damit nicht leben, zu sagen, Familie kommt immer zuerst. Das kann ich einfach nicht sagen. Und es hat sich tatsächlich in meinem Leben nicht so, nicht so ähm, abgespielt. Ich kann aber auch nicht sagen, die Gemeinde ist immer zuerst. Sondern es hängt eben genau davon ab, was gerade dran ist. Was braucht gerade mehr Aufmerksamkeit? Schaut, ohne Zweifel, es hat Tage gegeben, da hat meine Frau gesagt, mal die Kinder brauchen deine Hilfe. Ich sage, es tut mir leid, ich, hab, ich, ich, ich bin nicht da. Das Elternsprechtag, ich sage, ich, ich bin auf Dienstreise, ich bin gar nicht zu Hause. Ja, und was machen wir jetzt? Ich sage, ich bitte dich, fahr du hin. Nicht selten musste sie Dienst übernehmen, äh, Aufgaben übernehmen, weil ich im Dienst war. Sie hat das aber immer wieder zu ihrer Aufgabe gemacht. Sie hat gesagt, Heinrich, das ist mein Dienst für die Gemeinde, dass ich dir den Rücken frei halte. Eines Tages, es war Sonntag, ihr wisst, ja, Sonntagnachmittag, wir saßen zu Hause, sie hatte leckeren Kuchen gebacken, den Kaffee hatten wir gemacht. Und so saßen wir im Wohnzimmer und ich trank Kaffee und aß leckeren Kuchen, da klingelt das Telefon. Und es ruft jemand aus der Gemeinde an, Heinrich, könntest du einspringen, wir haben Not am Mann. Ich sage so, ich ich, ich sage zu ihm, ich muss mal mit meiner Frau reden. Ähm, ich kann dir noch nicht genau sagen, ob es klappt. Aber ehrlich gesagt, wollte ich nicht. Ich halte den Hörer zu und sage, Schatz, du willst nicht, ne? Ich soll nicht. Sie sagt, doch, wenn er anruft, gehst du. Ich sage, nein. Sie sagt, doch, du gehst. Ich kann kommen. Oh, wie schön. Gott sei Dank, er hat mein Gebet gehört. Ja, Meins nicht, aber... Verstehst du? Und dann, hat sie, und dann hat sie mich mit dem Kuchen und dem Kaffee da weggeschickt. Hat nie immer so geklappt. Hat nie immer so geklappt. Eines Tages rief sie mich an und sagte, ich? wir müssen dringend, wir müssen dringend äh, was machen. Äh, dein Sohn, unser Sohn, schreibt morgen eine Lateinarbeit. Ich hatte Latein im Abitur. Und äh, sie hatte kein Abitur. Und deswegen, sie konnte mit Latein gar nichts anfangen. Sie, ich sagte, aber ich habe heute Abend eine, eine Sitzung in der Gemeinde. Wir haben ähm, Vorstandssitzung, Gemeinderatssitzung. Sie sagt, ja, aber ich kann ihm nicht helfen. Ich sage, okay, ich kläre das. Ich rufe an, sage dem Gemeinderat, nein, ich habe dem Gemeinderat nicht gesagt, ich gehe nach Hause mit meinem Sohn Latein lernen. Ich habe gesagt, ich, Leute, mir ist ein ganz dringender Termin dazwischen gekommen. Echt? Die sagen, ja, es tut mir leid, was ganz dringendes. Ich kann es leider nicht verschieben. Ich bin heute Abend nicht da. Wir müssen die Sitzung absagen. Ich habe die komplette Sitzung ausfallen lassen. Bin nach Hause gefahren zu meinem Sohn und habe mit ihm gelernt. Balance ist etwas, wo du immer in der Herausforderung stehst: Was kommt jetzt zuerst? Wer muss jetzt die Priorität haben? Ganz ehrlich, eines Tages, wir haben fünf Kinder, alles Jungs, außer die jüngste ist Mädel. Nach vier Jungs kam die ersehnte Prinzessin. Als wir befreundet waren, habe ich mit meiner Frau über unsere Kinderzahl geredet. Ich habe gesagt, so drei. Sage, was, da fangen wir erst an. Ich sage, was meinst du? Sie sagt, mindestens sechs Kinder. sind wir bei fünf, ihr seht, wer sich durchgesetzt hat. Äh, der, der, bei dem einen Junge hatte ich den Eindruck, ich habe ihn verloren. Ihr wisst das, Kinder sind unterschiedlich, ja? sie sind unterschiedlich auch bedürftig, der eine braucht den Vater mehr als den anderen, der andere eine braucht ihn nur hierfür und den einen Jungen, ich hatte den Eindruck, ich habe ihn verloren, ich habe angefangen zu beten, ich habe gesagt, Jesus bitte, bitte, ich möchte es nicht, ich, ich liebe meine Familie, meine Familie ist meine Oase, wenn es einen Ort gibt, wo ich Energie auftanke, wo ich Kraft auftanke, das ist, das ist meine Familie, wenn wenn, 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 wenn ich durch bin, wenn es in der Gemeinde Stress gibt oder in der Schule es nicht rund läuft, ich brauche meine Familie. Das ist meine Oase. Das, das wusste meine Frau auch schon. Ne? Wenn ich nach Hause kam und gesagt habe, so pack die Badehosen ein, wir fahren schwimmen. Weiß nicht, manchmal sind wir um 8 Uhr, 9 Uhr abends los. Wir haben dann so ein Schwimmbad, das bis ich weiß nicht, 11 Uhr aufhaben. Oder, da sind wir spät abends noch schwimmen gegangen. Die Jungs haben sich das immer wie so ein kleines Weihnachtsfest äh, im Sommer ähm, gefreut, aber das war dann so ein besonderes Ereignis, weil wir die Familie als Oase erlebt haben und bei dem einen Jungen hatte ich so einen Eindruck, den habe ich verloren. Ich habe den verloren. Der ich saß im Auto und dann sage ich, du, ich möchte mich mal bei dir entschuldigen. Ich sage, Papa, wofür? Ich sage, Junge, es tut mir so leid. Ich habe so wenig, so wenig Zeit für dich. Ich, ich, ich wünsche mir, ich könnte mehr für dich tun. Er guckt mir an und sagt, Papa, wenn ich dich brauche, warst du immer da. <lacht> mein Lieber, ich könnte heute Abend noch heulen darüber, weißt du? Weil, weil das wollte ich, aber ich hatte den Eindruck, ich habe es nicht mehr hingekriegt. Aber das ist das, was dann am Ende bei meinen Kindern hängen geblieben ist. Wenn wir dich brauchten, warst du da. Wir wissen, dass du nicht oft zu Hause bist. Aber wenn wir dich brauchten, bist du da. mein Lieben, das ist die Balance, die uns Paulus im Epheserbrief lehrt. Die uns Paulus im Epheserbrief lehrt. Denn er zeigt uns die Gemeinde, Kapitel 4, richtig? Und leider, ich versuche jetzt einfach nur abzukürzen, ab Kapitel 4 zeigt er uns den Auftrag der Gemeinde. Da zeigt er uns, dass wir zusammengehören und dass wir nur eine Gemeinde haben, richtig? Wir bauen nur eine Gemeinde in dieser Welt. Übrigens, meine Lieben, wisst ihr, was mein Motto ist? Jesus baut keine Bibelschulen in dieser Welt. Jesus baut keine Bibelschulen in dieser Welt. Jesus baut auch keine Missionswerke in dieser Welt. Jesus baut auch keine christlichen Organisationen oder christliche Privatschulen in dieser Welt. Jesus baut was? Gemeinde. Gemeinde. Jesus gebraucht Bibelschulen. Jesus gebraucht Missionswerke. Jesus gebraucht christliche Organisationen, aber nur dann, wenn sie der Gemeinde dienen. Wenn sie der Gemeinde dienen. 1. Korinther Kapitel 12, ein Leib, viele Glieder. Da kann ich ein Glied zum anderen sagen, ich brauche dich nicht. Wisst ihr, was ich gelegentlich von Vätern höre? In der Gemeinde bin ich ersetzbar. In der Familie haben meine Kinder nur einen Vater. Och, ich sage, wirklich? In welch, sag mal, mal in welchem Buch in der Bibel hast du das gelesen? Ja, das ist so das, was die Bibel sagt. Ich sage, was sagt die Bibel? Ja, die Bibel sagt sowas wie, wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, der soll auch nicht nach einem Amt in der Gemeinde trachten. Ja, ich sage, das steht in der Bibel richtig. Aber in der Bibel steht auch, dass wir alle eine Gnadengabe empfangen haben. 1. Petrus Kapitel 4. Dient einander, ein jeder, nicht, nicht einige, oder? Dient ein jeder mit, womit? mit der Gabe, die er empfangen hat. Das heißt, wenn du in der Familie unersetzbar bist, bist du in der Gemeinde genauso unersetzbar. Das heißt, auch in der Gemeinde gibt es für dich einen Platz und den kannst nur du ausfüllen. Nur du mit deiner Person, mit deiner Gabe. Und diese, diese Gabe ist nicht einfach nur in den Reihen zu sitzen. Entschuldigung, ich, jetzt sitzt ihr in den Reihen, ihr solltet ja auch hier sitzen. Aber, aber, aber das ist nicht Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht in den Reihen sitzen und aus den Reihen denen da vorne erklären, was sie alles richtig oder falsch machen. Das ist ein ganz einfacher Job. Und einige glauben, das sei auch noch eine Geistesgabe, die ganze Zeit rumzustochern und der Gemeindeleitung, die Gemeindeleitung zu kritisieren. Das ist keine Geistesgabe. Das ist keine Geistesgabe. Sondern das ist Faulheit, der Gemeinde Jesu mit seinen Gaben zu dienen. Krempel die Ärmel hoch und pack mit an. Bau diese Gemeinde auf, damit sie Gemeinde Jesu ist. Kritik ist immer berechtigt. Kritik ist berechtigt, aber wenn du kritisierst, pack an, damit das, was du gerade kritisierst, besser wird. Und dann bauen wir gemeinsam Gemeinde. Meine Lieben, nein, in der Familie bist du unersetzbar. Gar keine Frage, darüber müssen wir nicht diskutieren. Dafür hat Gott Eltern gegeben, dafür hat Gott Mann und Frau gegeben, dafür hat Gott den Kindern Eltern gegeben und dafür sind wir füreinander geschaffen, richtig? Richtig. Aber in der Gemeinde ist das genauso. Du hast einen Platz und nur du kannst ihn ausfüllen. Wenn dieser Platz leer bleibt, du bringst Jesus nicht in Verlegenheit. Der füllt den anders. Das kann er aber auch zu Hause. Ich habe so oft erlebt, dass Gott... Dinge ausfüllt in der Familie, die ich vernachlässigt habe, die mir nicht so gelungen sind, die mir aufgrund von vielen anderen Aufgaben eben entgangen sind. In dieser Weise baut Jesus nicht nur Gemeinden, sondern auch Familien. Und in dieser Weise gehören wir zusammen. Aber meine Lieben, es gibt auch genau das Gegenteil. Es gibt auch diese Leute, die sagen... Oh, heute ist Männerabend, Oh, morgen ist Gottesdienst, Oh, Montag ist Einsatz für und sie sind nur noch unterwegs, nur noch unterwegs. Weißt du warum? Weil die stinkenden Pampers da zu Hause zu wechseln oder wegzubringen, da denkt man, das ist ja keine besonders geistliche Aufgabe. Das lasse ich mal lieber meine Frau machen. Aber der Platz zu Hause ist tatsächlich dein Platz und nur wir können diesen Platz ausfüllen und deshalb sagt Paulus mitten im Epheserbrief plötzlich, dass wir eben auch eine Familie haben und eine Familie sind. Und deshalb sagt er plötzlich zu den Vätern, ihr Väter, erzieht eure Kinder im Gehorsam für den Herrn. Das ist eine Aufgabe, der wir uns komplett widmen müssen. Das heißt, den Kindern etwas mitzugeben und ihnen etwas vorzuleben. Und darf ich etwas sagen, die beste Erziehung ist Vorbild. Vorbild. Die beste Erziehung ist Vorbild. Ist nicht die ganze Zeit nur sagen, tu das nicht, tu das, räum endlich mal auf, wann wirst du endlich mal lernen, was willst du aus deinem Leben machen. Vorleben ist das Prinzip. Paulus sagt zu seinen Mitarbeitern, ich mache mich zum Vorbild. Amt mir nach. Machen wir uns zum Vorbild? Männer, sind wir Vorbilder zu Hause? Sehen die Kinder uns nur im Gottesdienst mit einer offenen Bibel? Oder sehen sie uns auch zu Hause mit einer offenen Bibel? Lesen wir die Bibel zu Hause? Mit den Kindern, mit dem Ehepartner? Lesen wir sie für uns selbst? Sehen die Kinder uns zu Hause beten? Hören sie uns beten? Beten wir mit den Kindern zu Hause? Oder sehen die Kinder uns nur hier in der Gemeinde eventuell laut beten? Und zu Hause fehlt das gemeinsame Gebet. Wisst ihr, das ist eine der ersten Fragen, die ich stelle, wenn ich in eine christliche Familie komme. Betet ihr zusammen? Lest ihr zusammen die Bibel? Warum? Weil ich es besser mache? Nein, weil ich weiß, wie angefochten gerade das in den Ehen ist. Ich bin als junger Pastor, mit 26 Jahren ordiniert, ich bin fast gescheitert an den kaputten Familien in der christlichen Gemeinde. Ich, ich war zum Teil so erschüttert als junger Pastor, weil ich gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Wisst ihr, was ich eines Abends zu meiner jungen Frau gesagt habe damals? Sie hat gesagt, unsere Nachbarn hier oben, die keine Christen sind, leben besser als ganz viele in unserer Gemeinde. Das ist mir einfach so über die Lippen gerutscht. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe dann irgendwie gesagt, weißt du was, ich glaube, es gibt gar keinen Unterschied zwischen christlichen und nichtchristlichen Ehen. Und dann habe ich mich gefragt, Moment, das kann doch nie wahr sein. Was ist der Unterschied zwischen einer christlichen und nichtchristlichen Ehe? Die Nichtchristen gehen fremd, nein, gehen sie nicht. Auch da gibt es treue Männer. Die Nichtchristen, die schreien sich immer an, nein, sie schreien sich nicht immer an. Was ist der Unterschied zwischen einer christlichen und nicht christlichen Ehe? Paulus in, der Verse, in 1. Korinther Kapitel 7 sagt, dann spricht er von den Witwen, aber letztendlich ist das ein Grundprinzip. Sie soll heiraten, wen sie will, aber es soll im Herrn geschehen. Der einzige Unterschied, den eine christliche Ehe von einer nicht christlichen Ehe macht, ist im Herrn, die Verbundenheit durch den Heiligen Geist. Diese Verbundenheit, die wir durch den Heiligen Geist haben, die gibt es in dieser Welt nicht. Die gibt es nicht. Lieben können sich die Menschen dieser Welt genauso. Sich fürsorglich um den anderen kümmern auch. Das funktioniert. Aber diese wirkliche einige Gebetsgemeinschaften, das Verbundensein im Wort, das gibt es nur unter Christen. Und das ist die Stärke. Aber was ist das Problem? Das, was eigentlich die Stärke unserer christlichen Ehe sein sollte, wird am meisten vernachlässigt. Das ist die Tragödie von christlichen Familien. Und deshalb, hier kommt mein großer Appell, lasst uns an dieser Stelle wieder Vorbilder werden für unsere Familien. Wir reden wie reden wir über die Gemeinde? Wisst ihr, ich sage das manchmal ein bisschen direkt zu der eigenen Gemeinde, ich sage, wisst ihr was, mir ist das so egal, wie ihr heute Mittag über meine Predigt zu Hause redet. Mir ist das völlig egal, ob euch meine Predigt hier passt oder nicht. Nicht, weil ich so arrogant bin und denke, mir ist das egal, was andere Menschen. Nein, sondern ich will euch sagen, es betrifft mich nicht so sehr, als das, was mir eigentlich leid tut und weh tut. Wenn ihr schlecht über diese Gemeinde redet, am Sonntagmittagstisch, glaubt ihr wirklich, dass eure Kinder dann gerne in diese Gemeinde gehen wollen? Was tut ihr euren Kindern an? Nicht, was tut ihr mir an? Ich mag, ich, ich mag auch nicht kritisiert werden, aber, aber darum geht es nicht. Mir geht es darum, was tut ihr den Kindern an? Versteht ihr? Vorbildlich sein heißt, ich lebe für diese Gemeinde und mit dieser Gemeinde und ich rede gut über diese Gemeinde. Und wenn die Dinge nicht gut laufen, dann rede ich mit dem Pastor, dann rede ich mit den Menschen, die es betrifft, dann rede ich mit den Menschen und nicht über die Menschen. Das ist die große Tragödie von vielen christlichen Gemeinden. Sprich mit der Person und nicht über die Person. Wie reden wir zu unserer Frau? Wisst ihr, unseren Kindern zu sagen, sie sollen nicht frech sein, aber ich beleidige ständig meine Ehefrau in der Gegenwart meiner Kinder, dann bin ich kein Vorbild. Mach dich zum Vorbild in der Ehe und Familie. Und dann baust du tatsächlich eine gesunde Familie, die ein Teil einer gesunden Gemeinde ist. Und die Arbeit, zwei Sätze darüber, und dann sind wir durch. Die Arbeit ist unser Missionsfeld, mein Lieben. Wie das eine Frau mal gesagt hat, ich bin Krankenschwester, ich bin nee, ich bin Missionarin verkleidet als Krankenschwester. Ich bin Missionarin verkleidet als Krankenschwester. Meine Lieben, die Leute wollen am Ende des Tages nicht wissen, was wir glauben, sondern wer wir sind. Jemand hat einmal gesagt, es gibt fünf Evangelien. Vier stehen in der Bibel, das fünfte bist du. Die meisten Arbeitskollegen kennen die vier Evangelien nicht. Sie kennen nur ein Evangelium, das bist du. Ich schließe mit einer Geschichte, die ich von einem Missionaren aus Indonesien gehört habe. Avery Willis war viele Jahre in Indonesien in der Hauptstadt Jakarta Missionar. Eines Tages klopfte es an seiner Tür und ein Mann kam zu ihm und sagte, Avery, kann ich bei dir arbeiten? Er sagte, ja, aber eigentlich habe ich keine Aufgabe für dich. Ah, lass mich dein Gärtner sein. Avery sagte, ich habe schon einen Gärtner. Er sagte, bitte, bitte, lass mich bei dir Gärtner sein. Man muss wissen, in solchen Ländern ist es häufig so, man hilft den Menschen sozial. Man hilft ihm finanziell, aber auch man hilft ihnen moralisch, weil sie dann wieder so in Lohn und Brot kommen. Sie haben eine sinnvolle Tätigkeit. Und so sagte Every Willis ihm: weißt du was, du kannst mein zweiter, du kannst mein zweiter Gärtner sein. Komm, machst du bei mir im Garten mit. Und so arbeitet er mit in dem Garten. Und dann nach einiger Zeit... Kommt die Frau und sagt, Avery, du musst schnell runterkommen. Dieser neue Gärtner, er sitzt da unten und weint. Every will es, stürmt die Treppen runter, ist noch gar nicht richtig zu Ende rasiert. Kommt runter, der Mann sitzt und weint. Er sagt, was ist los, was ist los? Er sagt, Every, ich will Jesus annehmen. Avery sagt, ich dachte, es wäre was Schlimmeres passiert. Er sagt, was ist passiert? Äh, was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Er sagt, Every, als du gedacht hast dass ich bei dir einen Job brauche. Hast du vermutlich, als ich, nee, er sagt, als ich an deiner Tür stand, hast du gedacht, dass ich deinen da Job brauche? Richtig? Every, den Eindruck hast du gemacht, Every, dein Geld brauche ich nicht. Ich bin einer der reichsten Leute hier in Jakarta. Ich fuhr mit meinem Cabrio durch die Stadt und dann sah ich Licht in eurer Kirche brennen. Ich habe angehalten, bin reingekommen und habe zugehört, wie du da vorne gepredigt hast. Und ich habe gesagt, der Mann der da vorne, lebt der das, was er auch sagt? Lebt er das, was er sagt? Und dann bin ich zu euch in die Kirche reingekommen, habe mir diese Predigt angehört und habe gedacht, wie komme ich bei dem Mann ins Haus? Wie komme ich zu diesem Mann ins Haus? Da fiel mir ein, ich muss bei dir arbeiten. Every, seit ich bei dir jeden Tag arbeiten komme, möchte ich ein Leben führen wie du. Wie werde ich Christ? Sag mir, wie werde ich Christ? Meine Lieben, das ist die Verantwortung. In der Pfeser Kapitel 13, ähm, das muss 6 heißen, Epheser Kapitel 6, in Pfeser Kapitel 6, da wird uns gesagt, dass wir, da steht Knechte, Sklaven, das war damals die Kultur, ja, das ist nicht unsere Mentalität, zum Glück nicht, sie sollen so arbeiten, als würden sie für Gott arbeiten. Als würden sie für Gott arbeiten. Die Herausforderung, in der wir alle stehen, ist unser Leben so zu gestalten, dass alles, was wir tun, am Ende wir für Gott tun. Und die Zeiteinteilung ist nicht die Prioritätenliste. Wenn wir daran das messen würden, dann verschlafen wir die meiste Zeit unseres Lebens. Wenn wir aber darauf achten, dass immer das Priorität hat, was gerade Gott ehrt und Menschen dient, dann haben wir die richtige Balance in unserem Leben. Dann haben wir die richtige Life-Work-Church-Balance. Und dabei möchte ich euch alle unterstützen. Dafür segne uns Gott, dass wir die Weisheit haben, immer zur richtigen Zeit das Richtige zu tun, weil am Ende Gott alles, was wir tun, ehrt und segnet. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.